1: Gracias por continuar con nosotros. Y ahora le agradezco muchísimo al doctor José Luis de la Cruz, que es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico que esté con nosotros para darnos, ¿nos vas a dar buenas noticias o malas noticias,
0: doctor? Buenos días. Buenos días, pues como siempre. <risa> buenas.
1: Cuéntanos así a grandes rasgos cómo quedó esta miscelánea para el próximo año, ¿no? ¿Cuáles las finanzas del país para el próximo año?
0: 2020. Bueno, básicamente después de un largo proceso que en estricto sentido excedió el tiempo para la aprobación de lo que es la ley de ingresos por este tema de los autos chocolate que uh -huh. en el Senado y en la Cámara de Diputados desató discrepancias y donde al final de cuentas no se incluyó, eh, pues la parte de la miscelánea fiscal que se aprobó en términos generales, digamos que para la ciudadanía en general, para eh, los trabajadores, eh, pues no tiene eh, grandes sorpresas, es decir, no hay nuevos impuestos, no hay una modificación que de alguna manera vaya a afectarnos directamente. Sin embargo, en la parte de supervisión fiscal sí habrá eh, eh, cambios, es decir, sí se va a tratar de evitar la, la evasión, la elusión Es decir, que eh, sobre todo en grandes empresas eludan el pago de impuestos. Ahí sí vienen cambios importantes y en términos generales esto lo que plantea desde mi punto de vista es eh, eh, la necesidad que el gobierno está previendo de asegurarse tener los recursos suficientes para poder ejercer eh, un presupuesto para un 2020 que va a ser complejo
1: ¿cuáles van a ser esos espacios fiscales que dices que van a tener como cierto pues ahora reflector no para para recuperar entiendo estos eh, pues ingresos de la de la propia administración
0: pública. Bueno, eh, en principio el, el objetivo es eh, fortalecer la supervisión eh, eh, sobre el pago de impuestos. Esto ¿Cómo se va a operar? Un, un ejemplo muy sencillo. Eh, eh, si en un momento dado una eh, un contribuyente no tiene eh, bien sus datos ante eh, la autoridad fiscal, el correo electrónico, el teléfono, no se pueden contactar con ellos, en principio lo que se está eh, previendo es que la autoridad fiscal pues pudiera eh, eh, de alguna manera empezar a, a anular el uso del sello fiscal. ¿no? Este, eh, Evidentemente que esto fue muy debatido por el sector privado eh, se llegó de alguna manera a un acuerdo en el que eh, pues ese trámite va a ser expedito, se va a facilitar, pero en estricto sentido eh, sí se va a poder tener en un momento dado la inhabilitación del sello fiscal. ¿Eso qué implica? Pues que básicamente eh, pues no vas a poder emitir facturas, no vas a poder recibir pagos. Eh, eh, si no estás al corriente y si no estás en el contacto con la autoridad. Como celular. la
1: verificación, ¿no? O sea, ¿estás al corriente o no puedes seguir eh, o sea, haciendo estas facturas?
0: Digamos que básicamente de una manera eh, pues muy clara es eh, en este sentido lo que la autoridad está tratando de promover. ¿Por qué? Porque al final del día con eso lo que intenta inhibir es cualquier desviación de conducta. Eh, se busca ir contra las eh, empresas que se llaman factureras, es decir, aquellas... Hay, hay ciertos mecanismos en donde eh, la ciudadanía no puede emitir eh, un comprobante fiscal. Pongo un ejemplo, el reciclaje. Eh, eh, Todas eh, las personas que directamente recolectan vidrio, papel, este, eh, fierro viejo, lo, lo que escuchamos luego en las calles, pues no tienen una figura legal para emitir facturas. Eh, ¿Cuál es el problema? Que las empresas medianas y grandes que compran eso para reciclar, eh, ¿cómo comprueban ese gasto? Entonces, en estricto sentido, eh, eh, no hay una arquitectura fiscal que facilite eso. Y mucho de esto, pues seguramente se estaba, sin que fuera necesariamente ilegal, pues estaban buscando salidas para tratar de regular eso por parte de las propias empresas. Evidentemente que eso para el año que entra eh, no va a estar permitido de manera más clara, más contundente, y puede haber implicaciones legales muy fuertes. Esos son algunos de los tipos de acciones que la autoridad hacendaria va a implementar, que no afectan directamente, digamos, a, a, al trabajador, uh -huh. pero que sí van a incidir sobre una parte de la economía en donde el gobierno que va a intentar, me parece, es regularizar la acción fiscal. ¿Y cómo queda el tema de la economía informal?
2: precisamente los vendedores ambulantes, todos esos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Porque por un lado a los pequeños empresarios que sí están registrados ante Hacienda, pues se les carga la mano con este tipo de, de acciones,
0: pero ¿qué pasa con quienes andan sueltos allí, eh, que es la economía informal? Pues en estricto sentido, eh, pues van a continuar sueltos. <risa> eh, eh, ¿Por qué? Sí, eh, no hay una nueva. medida eh, eh, o una estrategia de formalización, eh, 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 clara, Es decir, el, poníamos el ejemplo del reciclaje, que, que ni siquiera es que este grupo de, 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 de trabajadores de mexicanos eh, quieran incurrir en algo ilegal, simplemente hace eh, más de una década se quitó el, algo que se llamaba autofactura, que era la manera en que la, la gente que reciclaba podría generar las facturas. Hoy no existe esa manera y, por ejemplo, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a la seguridad social, es decir, sí, a, un, ¿no? a una serie de factores, pero es porque eh, eh, desde el gobierno no se ha generado ese esquema. Eh, en ese sentido, no hay medidas para formalizar la economía, ni siquiera para los que quieren hacerlo, por ejemplo, este sector. Eh, entonces, en ese sentido, sí me parece, y en 2021 yo creo que lo vamos a ver con mucho mayor fuerza, la estrategia del gobierno va a ser recaudar más sobre los formales.
1: Y bueno, pues ese es un tema, ¿no? Porque nunca hay además... Es muchísimo dinero cuando hablamos del comercio informal. informal, este ambulantaje, pues que no, que vemos... Es todos
2: el 22% del PIB... Ajá. Sí, de 23 pesos de cada 100 pesos se generan en la economía informal.
1: O sea, imagínate si pudieran regular esta parte, ¿no? En lugar de querer, bueno, porque entiendo que ya no se hizo, pero que querían poner este impuesto a quienes vendían por catálogo, ¿no? Mm. Que les preocupaba más la gente que vendía por catálogo que la gente que está acá afuera, que además se vale también hacer esto regular o regular a la gente que está en las calles es importante también porque incluso a ellos también les podría venir
0: bien, ¿no? Mira, nada más por poner un número que seguramente nos va a sonar muy grande, ese 23% representan 250 mil millones de dólares que eh, eh, lo, lo más probable es que no paguen todos los impuestos. Pueden pagar algunos, pero no todos. ¿A, a qué me refiero? IVA, ISR, impuestos, es, impuestos especiales. El puro 10% de esos 250 mil millones de dólares, 25 mil millones, al gobierno le recauda, le implicaría una recaudación de más de 400 mil millones de pesos. Es decir, la mitad de los problemas que tienen de ingreso... Eh, se encuentra resolviendo el problema de la informalidad sin siquiera aumentar impuestos, simplemente regularizando a ese sector.
1: Y para todos, bueno, pues la recomendación, doctor, ¿qué que tenemos que hacer? Ahorrar, cuidar el dinero, viene un año complicado, ya sabemos que cada año nos dicen lo mismo, pero bueno, yo no sé si en este 2020 haya algo en particular diferente y complicado de lo que ya vemos.
0: Mira, yo creo que sí va a ser un año complejo porque, a diferencia del 2019, que veníamos de un crecimiento de 2, 2,5% en los años previos, para el año que sigue vamos a ir de un año que es 0% de crecimiento y probablemente ligeramente Pero negativo. ya tenemos cero. Eh, digamos que al menos ya <risa> tenemos una cómo base. Va a ser. El problema es las tendencias. Uh -huh. El problema es eh, que el presupuesto público viene muy restrictivo eh, y que entonces va a quedar en manos de la inversión privada lo que ocurra. ¿Qué es lo que me parece debemos estar listos? Es eh, evidentemente evitar gastos onerosos, sí si es un momento de ser conservador, eh, deudas que no sean necesarias, cuidar el ingreso, el gasto y lo más importante va a ser cuidar el empleo. Eh, eh, me parece que en los primeros meses de 2020 por ahí podrían llegar las noticias eh, eh, adversas en el sentido de que después de un año de poca inversión, eh, si no se corrige esto, eh, el, el empleo podría ser la siguiente noticia. Que más genere... desempleo. Eh, digamos que este año lo que tuvimos fue una débil generación de empleo. Eh, un empleo precario en rango de dos salarios mínimos más o menos. Eh, el año que entra, y a partir de diciembre lo vamos a ver, eh, el tema podría ser desempleo. Si no se hacen las correcciones adecuadas.
1: Pues es, viene un año...
2: Eh, en en otro tema eh, que tiene que ver con el asunto de los impuestos, eh, se había manejado la posibilidad de que se cobrara impuestos a plataformas digitales como el Uber, mm. como Netflix, eh, del mismo modo a bebidas saborizantes, a los cigarros, venta por catálogo, pero final, a final de cuentas no sí. se llevó en gran medida... También por, hay que decirlo, por la presión de los cabilderos de estas empresas transnacionales como las cigarreras y las refresqueras principalmente. ¿No hay por allí ninguna sorpresa? Es decir, que sí se haya eh, cobrado algunos impuestos que vamos a ir descubriendo o no. En términos
0: generales no hay grandes sorpresas eh, 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 en este año. Eh, para el 2020 y 2021, o sea, eh, eh, todo eso sí va a entrar a una gran reforma fiscal que el propio presidente anunció. Entonces, eh, sí me parece que en esto no hay, digamos, mucho de qué preocuparse. En esto. Eh, eh, en este en año, <risa> en este momento. <risa> en este. Pero eh, es evidente que para dentro de dos años las cosas van a cambiar.
1: Ojalá que mejoren, ojalá que el año que entra sea un año sí importante, a lo mejor, como dices, en este nulo crecimiento que va a prevalecer porque ya lo tenemos pero que se haga algo no que se maquile algo importante para que las finanzas de nuevo empiecen a pues a calentarse y a crecer y, y que tengamos una mejor economía por lo menos en dos años no
0: Mira, yo creo que aquí va a depender de tres cosas primero la propia visión del presidente es decir cuando eh, eh, no le damos la relevancia al crecimiento económico, que en cualquier lugar del mundo merece... Es que le tienen que dar los datos reales, ¿no? Ese es, un, ese es todo Ajá. un tema, porque sin sí. crecimiento, ¿cómo generamos oportunidades? Diario nacen 3.000 mexicanos, que requieren <susurra> alimento, vestido, requieren oportunidades. El segundo gran tema es darle la vuelta a la página a este tema, en donde si el gobierno no va con el sector privado, difícilmente vamos a poder generar... Y ahorita en un
1: desencanto problemas. importante, ¿no?
0: Entonces ten, eh, eh, se tiene que dar la vuelta a la página, se tiene que generar una agenda mínima en donde ah, la inversión pública y privada empiecen a ir en el mismo camino. Y tercero, eh, eh, bien importante, la, la vida diaria de la mayoría de los mexicanos se define por tu trabajo, por tu empleo, el ingreso que de ahí claro. se genera. Entonces se tiene que valorizar que en este momento lo fundamental es asegurar que la persona que tiene un empleo, que no requiere del gobierno para vivir, que lo único que necesita es un entorno favorable para tener ese empleo y tener una pequeña inversión, eh, a esos es a los que hay que responderle y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo, veremos qué acciones toman.
1: Pues bueno, estaremos al pendiente de lo que pase, gracias como siempre. Si tienes buenas noticias, puedes este también venir y darnosla. ¿Ya las malas ya no? ¿O cómo ves?
2: Pues hay que darlas, aunque no quisiéramos. Las malas
1: noticias no siempre se tienen que dar. Muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias. Buen día.